0: Cześć, z tej strony Julka. Chciałabym Wam z całego serca podziękować za tak miłe przyjęcie mojego pierwszego odcinka podcastu, ponieważ zupełnie nie spodziewałam się, że zostanie on aż tak miło przyjęty. To ile wiadomości od Was dostałam, to ile wsparcia mi daliście. Naprawdę do tej pory jestem w szoku. Dziękuję z całego serca każdej osobie, która przesłuchała ten podcast, która później coś do mnie też napisała, ponieważ dzięki temu mogę się rozwijać dalej i zupełnie nie spodziewałam się że aż tyle osób będzie chciało mnie słuchać, to jest naprawdę niesamowite. Mam przygotowanych już też kilka tematów na kolejne odcinki, ponieważ widząc wasze zainteresowanie, no sama czuję, że, że muszę coś nagrać. Tym bardziej, że naprawdę mi się to spodobało. Kurczę, zawsze myślałam, że kiedy opowiadam o czymś, o swoich uczuciach, to że pomagam sobie, ponieważ wyrzucam to z siebie, jest mi wtedy, wiecie, lżej. I nigdy nie sądziłam, że pomagając sobie mogę w jakikolwiek sposób pomóc komuś innemu. Chciałabym również podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji Breakthrough Bootcamp. Wtedy pierwszy raz otworzyłam się i przed tak wieloma osobami opowiedziałam o swojej historii, co na pewno pomogło mi w podjęciu tej decyzji, że może faktycznie warto podzielić się tym również z innymi osobami. Dlatego dziękuję całej ekipie. Jesteście wspaniali. Postaram się wstawiać nowy odcinek podcastu co dwa tygodnie. W piątek lub w sobotę będę Was informowała na bieżąco, dlatego możecie zerknąć na mój profil na Instagramie. Tam na pewno dowiecie się wszystkiego. Postanowiłam, że dzisiejszym tematem będzie taniec. Tańczę już od ponad 4 lat. Myślę, że jest to jedna z takich historii mojego życia, którą warto jest się podzielić, ponieważ taniec naprawdę wiele mnie nauczył, jak to wszystko się zaczęło. Moi rodzice zawsze chcieli, abym z moim rodzeństwem po szkole miała jakieś zainteresowania, rozwijała się. Dlatego zapisywali nas na różne zajęcia pozaszkolne. Przez 4 lata uczyłam się grać na gitarze. Przez 3 lata chodziłam na zajęcia szachowe. Również troszkę Śpiewałam. Natomiast moja siostra chodziła na zajęcia taneczne. Moja siostra jest ode mnie młodsza o 4 lata, nazywa się Weronika. Ona była zawsze tym energicznym dzieckiem, tym dzieckiem, którego było wszędzie pełno, a ja byłam ta spokojna i bardzo zastrosiłam jej tego, że ona może chodzić na zajęcia taneczne. Tym bardziej, że taniec był czymś w rodzaju zakazanego owocu, ponieważ ze względu na moją chorobę, na którą choruję od dzieciństwa, jest to zapalenie stawów, nie mogłam tańczyć, nie mogłam tańczyć i to mnie bolało, że ja nie mogę być taka jak Weronika. Dlaczego ona może, a ja nie? I po po kilku latach takiego namawiania rodziców wreszcie się zgodzili, żebym poszła na zajęcia taneczne. Było to w lutym lub marcu 2016 roku. Myślę, że nawet celem nie było to, żeby, żeby chodzić na zajęcia taneczne, tylko żeby pokazać, że ja też mogę tańczyć. Zawsze stałam gdzieś tam z tyłu, nigdy się nie wychylałam pomimo, że jasne zajęcia taneczne sprawiały mi przyjemność, to nie czułam czegoś takiego, że, że taniec to coś, bez czego nie mogę żyć. Po prostu przychodziłam na zajęcia nie dawałam od siebie niczego więcej, tylko brałam. Niby uczestniczyłam w zajęciach, ale nie na 100%. Zawsze bałam się wychodzić na środek, kiedy każdy miał wyjść, zatańczyć solówkę. Uwierzcie mi, jak teraz tak patrzę na to z perspektywy czasu, naprawdę nie wiem o co chodziło. Po prostu na maksa się wstydziłam. Patrzyłam na te dziewczyny czyny, które wychodzą i zawsze sobie myślałam, ale fajnie tańczą. Nigdy przez myśl nie przeszło mi to, że ja kiedyś też będę tańczyć, że kiedyś się otworzę, że... co innego to jest tańczyć w domu przed lustrem, ewentualnie w szkole ze znajomymi. Nikt cię wtedy nie ocenia. Osoby, które nie interesują się tańcem i nie są jakkolwiek z tym tańcem związane, nie dostrzegają tego, co osoby, które tańczą na co dzień, które się tym interesują. Taniec odegrał też ogromną rolę w tym, abym zaczęła się otwierać nie tylko na sali, ale również w życiu codziennym. Pomógł mi na pewno zaakceptować to, jaką osobą jestem, to jak wyglądam. Myślę, że przełomowym momentem, jeśli chodzi o mój rozwój taneczny, ale również taki życiowy, jeśli tak to mogę nazwać, było to, kiedy zaczęłam traktować taniec jako sposób przekazywania emocji. Taniec stał się czymś, co pomagało mi w jakichś gorszych chwilach, kiedy miałam moment kompletnego załamania, po prostu włączałam muzykę i naprawdę długo zajęło mi dojście do tego, że, że kiedy tańczę, jasne, technika jest na maksa ważna, ale sama technika nie wystarczy do tego, aby tańczyć. Że o wiele ważniejsze jest to, co chcesz przekazać, niż to, czy na pewno ruch jest idealnie wykonany. Powoli zaczęłam się otwierać na początku roku 2018. Myślę, że gdyby nie to, że trafiłam na wspaniałego trenera, to na pewno bym z tego zrezygnowała. Zawsze. Nawet nieświadomie nie tyle, że się porównywałam do innych. Ja... Byłam pewna, ja wiedziałam to, że ja nigdy nie będę na takim poziomie, że, że ja nigdy nie będę tańczyć. Tańczyć, że tańczyć, a nie tylko wykonywać ruchy. I gdybym nie miała w tamtym momencie obok siebie trenera, który by mi mówił, że nie mogę się poddać, to na pewno nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem teraz. I nie chodzi mi tutaj tylko o taniec. Traktuję swoje życie jako ciąg przyczynowo-skutkowy. Każdy, nawet najmniejszy kroczek przybliża nas do jakiegoś większego celu. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jakaś rzecz może nas do tego przybliżyć. wszystko się dzieje po coś. Gdyby mnie chodziła na tańce, gdybym mnie interesowała się tańcem, nie poznałabym wielu wspaniałych osób, które również pomogły mi w rozwoju nie tylko tanecznym, ale również życiowym. Chociażby ten podcast jest efektem tego, że chodzę na tańce. W czerwcu 2018, czyli po ponad dwóch latach chodzenia na zajęcia, trener zaproponował mi, abym pojechała na, pojechała na zawody. Dla mnie to było coś niewyobrażalnego. Pojechałam na te zawody... I to nie było tak, że zajęłam pierwsze miejsce, czy coś takiego, nie, kompletnie nie. Ale samo pojechanie na te zawody dla mnie było czymś niewyobrażalnym. Ja Julka, ta Julka stojąca z tyłu, ta Julka bojąca się otworzyć, mam zatańczyć przed tyloma osobami na zawodach, wśród ludzi, którzy się znają na tym, co robią. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, wtedy uwierzyłam w siebie. Wiadomo, może nie tak w stu procentach, ale w mojej głowie zaczęły pojawiać się myśli, co jeśli nie tańczy tak źle, jak mi się wydaje? Głupie pojechanie na zawody, na otwarte zawody, na które każdy, dosłownie każdy mógł się zapisać, aż tak wpłynęło na, na moje postrzeganie siebie, że aż mi jest ciężko to opisać. Później w lipcu tego samego roku pojechałam na Youngsters' Camp I pojechałam tam przez to, że od wielu, wielu lat interesowałam się działalnością Youngsters, dlatego stwierdziłam, że wreszcie jest czas, żeby spełnić jakieś swoje marzenia i spotkać osoby, które, które również mi bardzo pomogły, w tym Remika, którego muzyka ma naprawdę szczególne miejsce w moim sercu. To było dla mnie niesamowite przeżycie. Tym bardziej miło to wspominam, że na tym obozie poznałam cudowne rodzeństwo. Myślę, że każdy, kto zna mnie jakoś bliżej lub interesuje się youngsters wie, o kim w tym momencie mówię. To, ile w moim życiu zmieniła Kasia z Mateuszem. Ja chyba nigdy w życiu nie będę w stanie podziękować im za to wszystko. Pierwszy raz w życiu miałam coś takiego w swojej głowie, że. Kurde, to są tak wyjątkowe osoby. Pół roku później pojechałam na obóz Way to Camp. Była to zima 2019. Tam również spędziłam niesamowity czas. Właśnie na tym obozie podjęłam decyzję, że kurczę Julka, choćby się waliło, choćby się paliło, ty wydasz książkę. I później w lutym pojechałam na warsztaty Way to LA. To były pierwsze warsztaty, na, na które pojechałam we własnym zakresie. Bez swojej grupy, bez swoich znajomych, bez trenera. Jeśli chodzi o warsztaty, myślę, że to jest też dobry, dobry czas, żeby o nich troszkę porozmawiać. Jeśli chodzi o taniec, ja przestałam, przestałam postrzegać taniec jako coś, czym muszę być dobra. I zaczęłam postrzegać go jako coś, co muszę czuć. Ja nie wiążę swojej przyszłości z tańcem, po prostu chcę w przyszłości mieć coś dla siebie, gdzie jak wrócę po całym ciężkim dniu do domu, to będę miała coś co będzie tylko moje, będę mogła włączyć muzykę i sobie potańczyć. Jeśli chodzi o warsztaty, mój poziom taneczny też nie jest jakoś bardzo wysoki. Zaczęłam traktować to jako coś, co robię dla fanów i z każdych warsztatów wynieść też jakąś wartość nie tylko która pomoże mi w dalszym rozwoju tanecznym, ale również jakąś wartość, którą wykorzystam w swoim codziennym życiu. Nigdy nie będę najlepszą osobą na sali. Nigdy nie będę nawet jedną z najlepszych osób na sali. Jeżdżę na warsztaty po prostu, żeby mieć fany, żeby miło spędzić czas, spotkać się z super osobami. Obozy, na których byłam, naprawdę zmieniły zmieniły moje życie. Pierwszy obóz w wakacje 2018, Youngsters Summer Camp sprawił, że poznałam wspaniałe osoby i spełniłam jedno ze swoich, ze swoich większych marzeń, spotkałam swoich idoli. Camp Wait to Youngsters z zima 2019 sprawił, że napisałam książkę, ale pojechałam również na Breakthrough Bootcamp organizowanym przez właśnie Kasię i Mateusza. I tak jak wspomniałam na początku, gdyby nie ten obóz, ja nie znalazłabym w sobie tyle siły i odwagi, żeby, żeby zacząć opowiadać o swojej historii, o jakichś swoich przemyśleniach myślę, że przyszedł czas, aby podsumować troszkę ten odcinek. Przede wszystkim, nawet jeśli inni mówią, że do czegoś się nie nadajesz, to rób swoje. Jeśli coś sprawia ci przyjemność, nie pozwól sobie tego odebrać. Nie musisz być super tancerzem, aby tańczyć czy pojechać na jakieś warsztaty. I to się tyczy wszystkiego, co robisz w życiu. Nie musisz być w czymś dobrym, aby to robić, bo jeśli coś sprawia ci przyjemność, to po prostu to rób. Nie możesz oceniać się przez pryzmat tego, że inni są na o wiele wyższym poziomie niż ty. To może dać ci jedynie informację, że oni więcej pracowali na to, żeby być wyżej niż ty. Nie możesz porównywać się do innych, bo nie masz pojęcia przez co oni przeszli, nie masz pojęcia co oni przeżyli. Rób wszystko w swoim tempie, wszystko co robisz rób dla siebie, nie po to, żeby, żeby udowodnić coś innym. Udowadniaj sobie, super jest gdy ktoś inny jest z nas dumny, ale to nie ma żadnej wartości jeśli ty nie czujesz się z tym dobrze, jeśli ci to nie sprawia przyjemności. Myślę, że również w innych odcinkach wspomnę coś na temat tańca, na temat tego, co zmienił w moim życiu. Czuję, że powiedziałam dużo, jednak chyba są jakieś rzeczy, które mogły mi gdzieś umknąć po drodze. Szczególnie, że ja nie czytam tego, ja wszystko mówię na bieżąco. Każdy z nas ma tylko jedno życie, ja również mam jedno życie, więc każda historia, którą opowiadam, łączy się z inną historią. Wszystko to składa się na jedną, całościową historię, jaką jest moje życie. Myślę, że ten odcinek jest też dobrym pretekstem do tego, aby podziękować trzem wspaniałym osobom, dzięki którym jestem w miejscu, w jakim jestem teraz. I nie chodzi o taniec, ale również o moje życie, ponieważ tak jak mówiłam, wszystko to, co się dzieje w moim życiu, czy to jeśli chodzi o taniec, czy o cokolwiek innego, wszystko jest częścią każdego mojego małego sukcesu. Chciałabym podziękować Kasi i Mateuszowi za Każdą wartość, którą mi przekazali są zdecydowanie jednymi z ważniejszych osób w moim życiu. Naprawdę wiele się dzięki nim nauczyłam poprzez projekty, których są pomysłodawcami. Dzięki nim poznałam masę wspaniałych osób i przeżyłam naprawdę wiele wspaniałych chwil. Cieszę się, że ich poznałam, że pojawili się w moim życiu. Nigdy nie będę w stanie wyrazić tego, jak wiele dla mnie zrobili. Jak wielki wpływ mieli na mnie i na moje życie. Bo dziękuję im z całego serca za to, za to, co robią. To są tak wartościowe osoby Osoby, od których można się naprawdę wiele nauczyć. Chciałabym również podziękować osobie, na którą zawsze mogę liczyć. Osobie, która uwierzyła we mnie wtedy, kiedy sama kompletnie w siebie nie wierzyłam. Osobie, która zawsze mnie wspierała i wspiera do tej pory, której również jestem niesamowicie wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobiła. Tą osobą jest mój najwspanialszy trener Wojtek. Też nie jestem w stanie zebrać tego wszystkiego w słowa i podziękować, bo są osoby, które robią dla Ciebie tak dużo, nawet nieświadomie. Dlatego dziękuję im z całego serca za to, za to, że są, że mogłam ich poznać. Pomyślałam, że mogłabym na koniec każdego odcinka przeczytać jakiś swój wiersz, rymowankę, piosenkę. W wolnych chwilach bardzo lubię pisać. Wiadomo, nie są to jakoś bardzo profesjonalne teksty, ani nie niosą za sobą żadnej wartości literackiej, ale myślę, że są swego rodzaju urozmaiceniem tego, co robię, dlatego chciałabym wam dzisiaj przeczytać wiersz o tańcu, który napisałam pół roku temu podczas kwarantanny. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Tańczę po to, aby zdobywać góry. Tańczę, żeby mieć uśmiech na twarzy. Taniec zmienia dzień ponury, spełnia to, co mi się marzy. Być sobą tylko w tańcu potrafię, a tańczę swym ciałem i duszą. I choć czasem w bit nie trafię, to wszystkie moje bariery się kruszą. Gdy patrzę w lustro, to widzę dziewczynę dumną z tego, jaka jest teraz, która chciała się zmienić odrobinę, a przez wygląd płakała nieraz. Widzę swoją siłę i swoją pasję. To, jak walczę o siebie każdego dnia. Widzę zaangażowanie, determinację, a życie wciąż do przodu gna. Chcę się wciąż rozwijać. Chcę tworzyć więcej i więcej. Piękne chwile lubią szybko mijać, a ja w tańcu zakochuję się coraz goręcej. Nigdy się nie spodziewałam, że takie coś zmieni moje życie. Jakiś czas temu po nocach płakałam. Teraz jestem już prawie na szczycie. Wreszcie jestem w czymś szczera. Wreszcie coś mi się udało. I widzę w tym lustrze fajtera, któremu nigdy nie będzie mało. I choć przede mną jeszcze droga długa, tysiące godzin muszę jeszcze trenować. I choć wiele rzeczy mi się nie uda, to nie zamierzam z tego rezygnować. Taniec pomaga mi przetrwać. Taniec ociera mełzy. Nie chcę już nigdy w miejscu stać, bo taniec pomaga mi spełniać sny. Dziękuję każdej osobie, która dotrwała do końca. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i do zobaczenia za dwa tygodnie. Buziaki.